0: En vivo.
1: Amigos, 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 es un placer tremendo nuevamente estar con ustedes en una emisión más de este sub podcast que hacemos con tanta pasión y con tanto cariño llamado Nace una estrella. Y justamente el día de hoy tenemos una estrella tricolor tremenda que nos representó en unos Juegos Olímpicos en Seúl 1988. En un momento la vamos a presentar con un gusto tremendo. Pero antes, mi compañero de fórmula, ¿cómo estás, amigo? Todo muy bien, de verdad, muy emocionado porque ya
0: se siente esta vibra, ya eh, comenzaron los Juegos Olímpicos, entonces, y ahora tener esta invitada, de verdad, eh, estamos muy emocionados, de verdad, los que nos están viendo a través de YouTube podrán ver mi reacción y en Spotify, de verdad, espero que se transmita esta vibra tan hermosa que se da cada cuatro años.
1: Absolutamente, ya estamos en épocas de Juegos Olímpicos y este podcast por supuesto tenía que tener a una figura y a una estrella olímpica, ahora se voy a presentar con un cariño tremendo y un gusto enorme a Marlene Bruter, nadadora mexicana que nos representó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Marlene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: No hombre, con esa, con esa introducción ahora sí que me siento en la Olimpiada otra vez, yo fascinada de estar aquí con ustedes. Y, este, y bueno, un gustazo de veras de platicar aquí en tu podcast, en el podcast de ustedes. Muchas gracias.
1: Al contrario, Marlene, el gusto es absolutamente nuestro. Pues justamente este podcast, Quique, lo habíamos platicado, lo queríamos dedicar a las mujeres en el olimpismo y por supuesto enfocarnos en la figura de Marlene... Eh, que justamente natación pues nos representó en una justa veraniega. Así que, Marlene, ¿cómo fue esta experiencia para ti? ¿Cómo fue ese trayecto? Porque tengo entendido que llegaste a los Juegos Olímpicos a los 19 años. O sea, eres todavía una, una adolescente, eres una niña todavía aún. Y, ¿Y cómo fue para ti el ir a Seúl representando a México? Me imagino que fue una emoción... Y, y, y un momento muy especial en tu vida que seguramente resguardas en tu corazón de una forma in, impresionante, ¿no?
2: Bueno, mira, este, casi latinas. Tenía 18 recién 18. Cumpliditos. este y, y si yo lo veo hacia atrás, no vas a creer lo que yo te voy a decir. Yo lo veo como una niña tonta. O sea, no, no, no veo la razón de no haber hecho más cosas ahí eh, costó muchísimo trabajo llegar, fueron 18 años de entrenamiento intenso, de perder amigos, de perder novios, de, per uh -huh. de hacer trabajos en la casa sola, este, dedicar, de, de dedicarse intensamente a, a solamente hacer ejercicio y estudiar, y uh -huh. cuando uno está ahí no lo siente, ¿por qué te lo digo? Porque es como el sueño que todos tenemos, todo deportista tiene, es la culminación de un ciclo de entrenamientos, de lágrimas, de sufrimientos, también de cosas muy padres, pero eh, es la culminación de una etapa, y cuando es, tú estás ahí, no la sientes. Yo empecé a sentir los Juegos Olímpicos muchos años después de haber uh -huh. regresado, cuando me di cuenta lo que ya no tenía, cuando me di cuenta lo que ya no, no estaba luchando por tener, y... Y te voy a decir, hasta hoy en día, cuando hablan de los Juegos Olímpicos, o sea, yo todavía cargo mi, mis aros olímpicos ya, porque qué padre. pues es parte de uno, ¿no? Claro. Como dicen ahí en Las Vegas, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. En el que fue una olimpiada es siempre olímpico, ¿no? Con claro. una responsabilidad enorme, con, con una... Toda la gente me decía, bueno, es que tú sacrificaste, lo volverías a hacer. Yo creo que sí, fue un momento impresionantemente bello que se extraña, que no he superado el ya no tenerlo 30 años claro. después, para no decir un poquito extra. Eh, pero la experiencia que me deja y lo que me deja hacia el futuro y lo que yo le he podido dar a mis hijos y a, lo, a mis estudiantes, eso no. no te lo daría un deporte cualquiera, ¿no? Tienes que llegar a esos extremos para poderlo valorar y para poder claro. tomar esa experiencia para las siguientes generaciones
1: absolutamente.
0: Oye, Marlene, eh, a, a mí sí me gustaría, porque de repente he, he tenido la, la oportunidad de platicar con, con varios atletas, eh, si, si nos puedes contar un poquito del tema del entrenamiento, porque por supuesto, uh -huh. ¿cómo fue creciendo o cómo fue creciendo Marlene en esta etapa de, bueno, di, eh, justo lo comentabas, no fueron 18 años de intenso entrenamiento y cómo fueron esos cambios marcados que seguramente fue como y también mi otra pregunta sería, ¿en qué momento dijiste yo voy a estar en los Juegos Olímpicos?
2: Híjole, es una pregunta increíble porque yo desde chiquita yo, yo no sabía lo que eran unos Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando uno es, uh -huh. es pequeño, pues ve los programas y lo que los papás le ponen en la tele, pero no encuentras la intensidad y no encuentras la, eh, eh, el sentido de, de lo que estás viendo en la tele, ¿no? Eh, yo empecé a entrenar, yo era gimnasta, y amaba uh -huh. la gimnasia, que de ahí venía la elasticidad que yo tuve en la natación. Pero por recomendación médica, por un problema que había de huesos, le dijo a mi mamá que yo tenía que nadar para que las espaldas se me ancharan uh -huh. y prevenir un problema okay. que podía ser familiar. Yo lloré, grité, uh -huh. patalleé, yo no quería salirme de la gimnasia. Y, y pues ni modo, ¿no? Mi, mis papás me dejaron en la gimnasia y en la natación... Pero okay. en ese entonces, en el Centro Deportivo Israelita, que es donde yo entrenaba, no uh -huh. había tanto espacio para los deportes. Entonces okay. a mí me hicieron, bueno, a mi mamá le hicieron escoger si me quedaba en gimnasia o natación, pero no podía hacer las dos. Obviamente, como era recomendación médica, me dejó en natación y de verdad que yo lo dié. Yo lo dié, okay. yo grité, yo patalé, <risa> yo, Yo no quería saber de la alberca. De hecho, a mí me acuerdo que en paz descanse mi entrenadora, nos hacía correr y yo me uh -huh. llevaba unas botas de cuero con tacón de este tamaño porque yo no quería correr, yo quería lastimarme, ¿no? Yo okay. no quería madar. Y pasaron, digo, no te miento, dos, tres semanas y me llevaron una competencia y gané. Y bueno, Va. imagínate una niña de siete Va. años que se pone en un, en un banco, no usábamos gorra, no usábamos uh -huh. goggles. Yo veo las fotos de, que tengo de, ese, de esa competencia uh -huh. precisa y digo, ¿cómo podía yo nadar? No, o sea, eran trajes de baño de María Canuta, así, todos grandes. Oh, okay. y yo tenía siete años y sin goggles y sin gorra y los bancos de salida eran así unas, unas piedras, ¿no? Te uh -huh. estoy hablando, imagínate la edad que tengo. Este, yo empecé a nadar en la edad de piedra, obviamente. Este, pero, pero, eh, después de ganar mi primer medalla, como que me cambió un poquito la mente, me gustó. Y, uh -huh. y seguí entrenando, de hecho, yo no sabía nadar mariposa, a mí, a mí me enseñaron después de esa competencia nadar mariposa, uh -huh. y se me hizo uno de los, de los eh, estilos más fáciles.
1: Okay. Y,
2: y poco a poco no sé si fue el deporte o yo ya traía eso adentro pero a mí no me gustaba que me gane a mí no me ¿Qué? gustaba entrenar en la cola yo siempre quería ser la primera en salir porque uh -huh. no me gustaba ir nadando atrás de los pies de nadie entonces yo tenía okay. que apurarme para que el de atrás no viniera conmigo y no uh -huh. me alcanzara no y no me gustaba perder y si yo perdía, bueno, pues me enojaba y a la siguiente uh -huh. vez el que me ganaba no me volvía a ganar entonces yo creo que fueron unos años al principio de, de no valorar, porque eres muy chiquito, y de hecho yo estaba enojada, pero el, el sabor del triunfo desde chiquita me llamó mucho la atención, okay. me gustó. Ahora, vas creciendo y, y como lo agarras de tan pequeño, ya es parte de ti, ya ir a entrenar, mi, mi horario era levantarme a las 4 de la mañana, entrenar okay. a las 5 de la mañana... Salir ah. a las seis y media, ir directamente a la escuela, salir a las cuatro, ni siquiera ir a la casa, ir directamente al entrenamiento, llegar a la casa a las nueve de la noche, cenar, hacer tarea y volver ah. a parar a las cuatro de la mañana. Ah. Pero sí, sí, fíjense que, que como ya es parte de ti, es que cuando uh -huh. entrenas a alguien cuando es pequeño, se vuelve parte de la vida, ¿no? Como que no uh -huh. lo veías ni raro ni malo. Esa uh -huh. era tu vida. No conocías... Otra cosa, no conocías ir a las casas de tus amigos a hacer trabajos. No conocías salir con un niño cuando vas creciendo o que te invitan a tomar un café porque tú tenías competencias. Entonces, todo esto para mí fue normal. Entonces Yo no te puedo hablar de algún sacrificio, ¿no? Que diga, sí. híjole, dejé esto por ser olímpica. Eh, sí. Si yo lo veo por fuera, te puedo decir todo lo que dejé. Pero mientras claro. estás en el proceso y empiezas, por eso es importante que la gente empiece desde pequeña, porque claro. se vuelve parte de tu vida, ¿no? Ya es algo que que es normal. Pero fueron entrenamientos de dos veces a la semana y ni siquiera yo era seleccionada olímpica. Yo te estoy hablando desde, desde que yo quería ir a un nacional, ¿no? ¿Quieres ser bueno? Te va a costar. O sea, claro. no, no puedes sentarte en la orilla de la alberca y, y patalear sentadito, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente tuve una entrenadora que, que era igual de perra que yo. De hecho, nuestra porra se llamaba por, Poder Perruno, ¿no? Y la gente okay. que me está oyendo se acuerda que era Poder Perruno. Uh -huh. Y éramos ladrando, o sea, era, nos metió en el, 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 la competencia como un perro de verdad que va a salir a, a, a ganar su comida. O, y y sí, yo te puedo decir, ya acabando mi, mi, mi etapa de deportista, todo lo que veo de fuera dije, ay, en la torre, todo lo que me perdí, sí, me perdí mm -hmm. mucho, pero okay. la pregunta de mi sacrificio, de lo que yo entrenaba, pues eran hora y media en la mañana, luego en la alberca, en la tarde, otras tres, más dos de pesas, entrenábamos seis, siete horas diarias. Wow, y y wow. te estoy hablando, pues, toda la infancia y juventud.
1: Wow. Sí, me parece que hay un común denominador entre los atletas y es ese gen competitivo que viene a puntas, ¿no? El hecho de que no te guste perder, ¿no? Que te cause rabia el hecho de no quedar primero. Y eso creo que es algo positivo y es algo bueno porque te habla de la pasión, del amor y del respeto que le tienes a tu disciplina, ¿no? Porque si te valiera quedar en último lugar, significa que no vas por el camino correcto porque no tienes esa pasión, ese fuego que te hierve en la sangre por algo. Y, y, y en tu caso, pues, escuchándote hablar, por supuesto que tenías una pasión tremenda por la natación, a pesar de que al principio, como mencionabas, no te gustaba, pero fue un amor que se fue desarrollando dentro de ti con el paso del tiempo, con el paso de los años. Ahora, tú también hablabas de un periodo tan prolongado de preparación y mi pregunta es, ya que estás en los Juegos Olímpicos, que es la cúspide de alguna forma de tu carrera? Lo que aspiraste por tanto tiempo lograr, ya estando ahí segundos antes de que inicie la competición, ¿qué se te viene a la mente? O sea, porque estás a punto de vivir los minutos más importantes de tu vida después de una preparación de años, ¿no? Entonces, esa dualidad o ese procesamiento mental de pronto el tenerlo sobre una perspectiva y el dimensionarlo es impresionante fueron tantos años de preparación por tan pocos minutos de gloria Segundo. o de competición exacto, o, o segundos, entonces en ese momento, ya que estás en la plataforma a punto de adentrarte a la piscina, ¿qué es lo que piensas? ¿Tu mente está enfocada en algo? ¿Está en blanco totalmente en una concentración absoluta? ¿Qué es lo que pasa por tu mente en esos, en esos momentos?
2: Mira Carlos, no lo vas a creer, ¿eh? Pero lo que pasa cada deporte es diferente, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. tú vas, afortunadamente yo tenía muy buena relación con periodistas, con, con eh, gente de la televisión, del radio. De hecho, ellos me, atorba, me, me, me llamaron el torbellino Bruten. Y entonces, uh -huh. siempre estaba yo en el radio y en la televisión. Entonces, cuando uno va a salir a la Olimpiada y te encuentras en el aeropuerto, como lo que acaba de pasar con nuestra delegación que acaba de salir... Bueno, sí. tú vas llegando y empiezan cámaras y, y, y gente que te quiere entrevistar y, y cuando, uno es, eh, eh, cuando uno es buena persona con la prensa, porque también tienes que ser inteligente para que la prensa te ayude este y tienes siempre tener una buena sonrisa y bueno, claro. eso tú lo sabes como, como entrevistador. Eh, desde antes de ir a la Olimpiada, yo ya estaba como que abordada por, por periodistas y por, y, y para mí, digo, yo tenía 18 años en mi plena adolescencia, eh, ser famosa, que te reconocieran, que tus amigas, que tus amigos, o sea, era así como, sí. wow Entonces, tú llegas al aeropuerto y, y la televisión y, y, y siempre he tenido gracias a Dios, y eso lo digo con mucho orgullo, eh, la buena fortuna de saber hablar mucho entonces los, los entrevistadores cuando no tenían sí, con sobre... pues me agarraban a mí, ¿no? y a sí. veces hasta me decían, oye, ¿te molesta si escribo algo de ti? pues llégale, hombre, tu ponlo ahí en el esto y en el sol y en este y de repente yo leía y decía ay, que si esto? o sea, yo nunca vi esto, no hay bronca, mientras sea no sea algo malo, entonces antes de ir era, era una plataforma de fama, era una uh -huh. plataforma de, de, de ego. Vamos a ponerlo así, era un ego tremendo. Uh -huh. Tenemos una desventaja en los países latinoamericanos tremenda que sigue hasta el día de hoy. No nos preparan mental ni emocionalmente para una competencia del grado tan alto como son los Juegos uh -huh. Olímpicos. Te estoy hablando hace un poco más de 30 años, ¿no? Imagínate, no sé ahorita, pero bueno, sí sé los problemas que hay, por ejemplo, ahorita para los nadadores que fueron a, a, a Tokio, sí. que no ha cambiado nada. Pero en mi época, este, a ti te dicen que daste para la Olimpiada. ¡Ah, qué padre! Y a ver cómo okay. la haces, ¿no? Claro. Entonces, primero eh, te, te platico, la, la etapa del Ego. ¿no? Uh -huh. Llegamos, volamos de México a Los Ángeles y llegamos a Los Ángeles y nos re reciben mariachis imagínate, mariachis uh -huh. y, y gente esperándonos y, y papeles y México y uh -huh. gritos, no hombre, pues el ego ya sí. lo traes como que la quinta sí, sí, sí. potencia eh, es un ego sano, porque yo creo que en mi generación, no te voy a hablar del 100%, pero fuimos una generación olímpica muy noble la gente no nos los creíamos como se lo creen ahorita. Para nosotros uh -huh. era una competencia, como no sabíamos realmente lo que es, porque no te preparan, era algo increíble que te da fama y que es, es tu meta. Claro. Entonces, de Los Ángeles nos llevan a Seúl y bueno, todo el proceso fue maravilloso, llegar a la, a la, a la, a la villa y, uh -huh. y las travesuras que uno hace como... Sí. como no sé, adolescente y nos escapábamos y nos íbamos de shopping y cosas así Ajá. que todavía no lo captas ¿no? Ajá. Vas a entrenar a la alberca, llegas a la alberca y yo me acuerdo que yo veía rieles a lo largo de las albercas me imaginaba que era para la cámara de televisión te estoy hablando hace tantos años que no es como ahora que hay drones arriba abajo, a los lados, en ese entonces eran rieles donde pasaba una cámara sí. como un tren y te iba siguiendo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y después eh, nos metemos a entrenar y abajo de la alberca también había como unos rieles eh, que eran a prueba de agua y veías una cámara que estaba por debajo. Y bueno, claro. pues, pues la verdad es de que como yo sabía que yo no iba a ganar, fíjate la tristeza. Yo okay. sabía que yo no iba a ganar. A mí nadie okay. me dijo que yo iba a una Olimpiada a ganar. A mí me dijeron, ya llegaste y haz tu mejor okay. papel. México no ha ganado desde el 68, haz tu Ajá. mejor papel. Entonces, ah, pues bueno, yo me voy, me la paso a todo dar, voy a la Olimpiada, soy famosa, etcétera, y se acabó. Y hago mi mejor esfuerzo, que okay. para nosotros el romper el récord mexicano y que quedara como récord, ya era Ajá. un papel muy decente, ¿ok? Ok. Entonces, rápido te lo voy a contar, eh, todo eso estuvo perfecto estamos preparadísimos, llega la competencia una semana después y nadie te explica, de verdad es impresionante que nadie te explica, entonces tú vas a recoger tu tarjeta para competir y te meten a un cuartito encerrado para que te estires, no ya tienes tu tarjeta de competencia, después van pasando los hits, te meten a otro cuartito y ya ahí te tienes que desvestir y poner tu ropa en, un, en una canastita, bla, bla, bla. De repente te dicen es tiempo y tú pues toda concentrada y moviéndote sales y ves, y no te estoy mintiendo, miles de personas como en un estadio de fútbol, wow. cámaras por todos lados, luces, flashes uh -huh. y ¿cuál concentración? O sea, ah. yo me quedé petrificada y dije, sí. ¿qué es esto? ¿A dónde Ajá. me voy a parar? Entonces, para okay. mí, mi primer competencia, que afortunadamente no era mi prueba, me fue fatal. Porque uh -huh. se, me, se me borró. yo Se te nubla. Claro.
1: Entonces,
2: ya después, bueno, pues ya la segunda ya conocía y ya me fue muy bien, ¿verdad? Pero uh -huh. el momento que estás ahí no te lo crees hasta sí. que regresas y lo dejas de tener.
1: Sí, me imagino, me imagino. Quique. Eh, Marlene, en
0: esta parte... Eh, Tuviste, seguramente, en unos Juegos Olímpicos se vive absolutamente de todo, la emoción al máximo, el susto al máximo, de repente, como dices, de, de ver, de, incluyendo, si quieres, el viaje, la clausura, la inauguración. A mí me gustaría que me contaras la parte de cómo viste la inauguración y también tu momento favorito, y quizá no tiene que ser en la alberca, puede ser en la alberca, pero tu momento favorito de todos los Juegos Olímpicos es el momento que siempre vas a decir de todo este gran viaje que tuvimos, fue lo que más disfruté.
2: Bueno, la inauguración, chicos, no, no, no lo puedes describir. Entrar a un estadio olímpico... Eh, lleno de gente, con la emoción, uh -huh. todos vibrando, con una, eh, una energía impresionante, increíble, todos contentos, todos con ese deseo de ganar, eh, eh, gente de todo el mundo, diferentes colores, diferentes sabores, diferentes olores, sí. es lo máximo. O sea, yo no puedo compararte esa inauguración más que con la inauguración de los Juegos de la macabiada que, que es un año uh -huh. después, pero la inauguración de los Juegos Olímpicos es algo que, que te puedo describir de principio a fin como si fuera ayer y, no, y se nos acabaría el, el programa, ¿no? No se me va a olvidar. Eh, y creo que ahí es cuando te la crees. Cuando estás desfilando uh -huh. y dando la vuelta al estadio, es cuando todo tu esfuerzo ha valido la pena. Eh, y sí, tengo un momento que siempre lo cuento, y lo voy a hacer en chiquito, no tiene nada que ver con la competencia, no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos. Eh, yo era muy traviesa y tenía una amiga también muy traviesa nadadora. Y, y dentro de la villa nosotros teníamos guardaespaldas para todos lados y eran unas florianitas uh -huh. chiquititas con taconcitos, ¿no? Y entonces okay. pues nosotros siempre las vacilábamos y caminábamos rápido para que nos tuvieran que alcanzar. Éramos bien mendigas las mexicanas, ¿no? Bien, bien mexicanas, ¿no? Pero un día queríamos ir de compras. Digo, estamos en Seúl y nos habían dicho que había un mercado debajo de la, de la tierra, que muy barato y que queríamos eh, ir de compras, pero no podíamos porque nos tenían que ir siguiendo. Teníamos okay. que llevar una guarura. Entonces, me acuerdo que a nosotros nos repartieron unas tarjetitas que estaba en coreano y en español y en inglés. Las indicaciones, llevanme a la villa, Soy soy, eh, pertenezco a la comunidad olímpica, por si te salías, te perdías y necesitabas que alguien te ayudara, ¿no? Entonces, uh -huh. mi amiga y yo decidimos que íbamos a ir al mercado. Eh, cuento corto, pues nos escapamos. Fue muy chistoso cuando nos escapamos. Y llegamos al mercado y obviamente compramos como degeneradas, pero lo que mejor compramos fue un oso de peluche del tamaño, era dos veces mi tamaño, y el okay. que mi amiga compró un oso que era una vez mi tamaño. Eran unas cosas gigantes <ríe> y nos los trajimos a la villa, ¿no? Obviamente okay. cuando regresamos a la villa con esos mastodontes, en primer lugar nos estaban esperando para castigarnos por habernos escapado. Okay. Ajá. Y después con los osos, pues imagínate, pasar seguridad y la gente nos que... Mira, cuento corto, nos convencimos tanto a nuestro entrenador que era alemán y, y, y al asistente que hoy en día es eh, Armando Sánchez, que es muy buen entrenador de la selección mexicana, que acabaron nuestros osos siendo los eh, recepcionistas de la delegación mexicana. En la oficina, okay. ¿no? Entonces, cuando me dices que me acuerdo, de las me... O sea... De lo bien que lo pasas, de ya cuando estás ahí te relajas, después eso fue después de la competencia, entonces ya no teníamos nada que perder y sí, hacíamos muchísimas travesuras y no solo de la Olimpiada, perdón que te interrumpa, de todos mis viajes, si me preguntas qué me acuerdo en mis 18 años como nadadora, te recuerdo todas las travesuras que hice. Claro. No, creo uh, uh, que uh, uh, una duda, Charlie.
0: ¿Te pudiste sí. traer los dos a México porque eran gigantes?
2: No, sí, no, pero espérate porque tuvimos Por que ponerlos ¿no? en caja. Entonces, el mío necesitaba una caja tamaño extra grande y el de, el de Marisol <ríe> Rivera, que es otro olímpica, era otra larga. Ya que logramos ponerlos en caja, obviamente cuando tú viajas en una delegación no cargas tus maletas, las maletas ya las agarras en, en, en México, ¿no? O sea, uh -huh. tienen tu número, si te fijas. En las de Tokio, por ejemplo, traen la bandera de Tokio, de México, y abajo tienen uh -huh. un número. Entonces con sí. ese número identificas tu equipaje, ¿ok? Entonces, uh -huh. te, llevar el número, y de repente en Los Ángeles no sale el avión, y no sale el avión ya de regreso a México. Y nosotros, pues, ¿qué pasa, no? Y nos Ajá. dicen, los propietarios de dos cajas con de peluche, por favor, <risa> <me> acérquense <risa> a la entrada del avión. No. Querían, estaban confundiéndolos con droga, querían que abriéramos. Que estaban
1: el, adentro. El,
2: el, el, los osos. El y oso. que tuvieron que hacerle de verdad, no existía tanto perro y rayos X como estoy hablando hace bastantes años. Entonces nos abrieron los osos para ver si no estábamos importando cosas de nombre No, hombre, nos metieron una. Mira, no te puedo decir lo que nos metieron porque estamos al aire, pero de verdad, yo creo que todavía eso me acuerdo con mucho, con, mucho, eh, con mucha simpatía, ¿no? Porque hasta con los osos. Retrasamos como una hora el avión de regreso. Y el oso todavía lo tiene mi sobrina porque fue el recuerdo de mi sobrina que tú conoces, Carlos, este, cuando ah, ella claro, nació claro. y todavía wow. murió el oso.
1: ¡Qué padre! ¡Qué increíble historia! Y es que sí, como bien mencionas, creo que como se dice comúnmente, Dios está de pronto en los pequeños detalles y son esos detalles o esos momentos que mucha gente no consideraría que posiblemente fueran los que más resaltaría dentro de la carrera o, o de una vivencia tan importante para un atleta, pero que finalmente sí lo son, ¿no? Y entonces esta historia es, es tremenda, es maravillosa, Marlene, la verdad es que eh, seguramente la vas a recordar por siempre y la seguirás contando y se seguirá transmitiendo generación tras generación, ¿no? Porque son esas historias increíbles. Y, y, y justamente hablabas, de las Macabeadas hace un momento, de que la inauguración de Seúl es comparable eh, con la de las Macabeadas, y justamente quería adentrarme en este tema de tu carrera, porque... También te has vuelto eh, una embajadora mexicana en este sentido. Has estado envuelta también en esta justa que para que la gente que no lo conozca son como las olimpiadas, pero para la comunidad eh, judía y tú has estado ahí muy involucrada. Hablabas también de otra cosa muy importante y de la cual yo estoy muy de acuerdo contigo que es de pronto a los eh, atletas mexicanos no se les da una formación integral en cuanto a lo físico, atlético y aparte lo psicológico y mental. Y creo que va muy de la mano, porque no es lo mismo ejercer una disciplina encerrado o en un entrenamiento a ejercer una disciplina ante los ojos de todo el mundo, como lo mencionaste, ¿no? Y es que yo salí y no dimensionaba la cantidad de focos, la cantidad de personas, la cantidad de flashes que me estaban viendo en ese momento. Y creo que sí es un shock muy grande que de pronto te puede petrificar. Ahora, te quería preguntar, tú ya en esta parte como coach, como asesora en las macabeadas, ¿tú qué le puedes dar como consejo a los atletas para poder eh, enfrentar, el tema de un shock tan grande al competir en una, en una justa tan importante?
2: Bueno, yo creo que los que ahorita ya son otros tiempos, ¿no? Sí, uh -huh. sí, obviamente tiene que ir toda la parte mental, emocional, con la parte física y atlética, pero estamos ya en otras épocas que ya no te espanta cualquier cosa. En primer lugar, vamos a hacer una diferencia. Cuando yo fui a la Olimpiada yo tenía 18 años, pero estamos hablando de 1988. No hagan cuentas, ¿ok? Porque estoy un poquito viejita. Pero estamos hablando del 88, del siglo pasado, ¿ok? Entonces, todavía éramos muy, eh, híjole como muy nobles mentalmente, nos espantaban uh -huh. mucho más cosas de las que espantan hoy en día, ¿no? Eh, claro. Hoy en día ya, ah, ya hay psicólogos deportivos, ya uh -huh. el Comité Olímpico Mexicano, por ejemplo, ya tiene terapeutas, masajistas, doctores, psicólogos, que no contábamos en, esa, en ese momento. Eh, y siento que ahorita ya se está un poquito prepara, ya está un poquito más preparada el preparado el deporte mexicano para enfrentar uh -huh. la parte emocional que hace que hace unos años ahora para Tokio no lo puedes comparar desafortunadamente venimos de una pandemia en donde los deportistas tuvieron que entrenar en la sí. casa eh, entonces uh -huh. esta olimpiada yo creo que va a ser una olimpiada muy diferente en el sentido emocional yo te digo por ejemplo nadadores nada más van tres es una sí. tristeza eh, no uh -huh. solamente nadadores, o sea, los deportes van incompletos, la forma de calificar fue tristísima, la forma, sí. los mismos nadadores americanos, alemanes, rusos, los chinos, los que han ganado medallas olímpicas, no están en su mejor momento. Entonces, claro. creo que cada época tiene sus, sus haberes y sus teneres. Eh, yo en particular la macabiada para los que no lo conocen sí es el equivalente a una olimpiada eh, de la comunidad judía por eso se realiza el año después de los juegos olímpicos para darle chance a toda la comunidad olímpica judía de ir a los juegos olímpicos y al siguiente año poder estar en la olimpiada judía el nivel de la macabeada cada cuatro años que es en Israel es un uh -huh. nivel olímpico de hecho yo ya soy clasificada para ir como manager el año que entra bueno, eh, representando Estados Unidos eh, sí. pero hace dos años yo estuve a cargo del equipo de natación americano en la macabeada uh -huh. panamericana que se realizó en México y sí, yo sí preparé a, a, mis, a, a mis dadores yo sabiendo lo difícil que fue yo no sé si me veía ridícula pero a la antigua pero yo sí lo senté, aparte yo soy terapeuta de energía, que antes no existía, y hago hipnosis. Entonces hicimos un tipo de hipnosis viendo la prueba. Yo conocía la alberca donde iban a nadar, entonces se las, se las enseñé en la mente, les describí la alberca, cómo van a llegar, dónde va a estar la gente, eh, yo creo que eso a mí sí me quedó muy marcado, ¿no? Y afortunadamente tu, tuve el tiempo y, y, y la destreza de hacerlo con mis nadadores, ¿no? Eh, sí es importante, sí es importante que si no reciben la ayuda psicológica de algún entrenador o algún miembro del equipo nacional, la busquen porque no puedes estar preparado si no te ayudan necesitas ayuda emocional y mentalmente para llegar bien a una justa de ese nivel
1: de acuerdo, Quique
0: Marlene, una pregunta que a veces seguramente te la, te la hacen mucho siempre que, que tienen la oportunidad de platicar contigo, pero el problema es que justo justo mencionas que, que México de alguna manera sigue teniendo los mismos resultados desde años y años y años y años.
2: Sí.
0: Y creo que siempre te de hacer esta pregunta, pero de verdad, ¿qué es lo que le falta a México para poder dar un golpe de autoridad y presentarse como uno de los países contendientes porque creo que tenemos el talento o sea, es que el talento aquí está la intención está pero nos sigue faltando algo incluso acabamos de ver, por ejemplo, en las noticias el tema del ciclismo eh, en la federación se volvió un eh, show, no voy a abundar más eh, de repente, porque tampoco para meterse en fronteras. pero...
2: natación
0: sí, sí. natación también es un eh, 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 es un show ahí de alguna manera ¿qué es lo que nos falta a los mexicanos? como país a nivel organización, incluso podríamos decirlo a nivel preparación para dar un golpe de autoridad y presentarnos como un país realmente competitivo en unos Juegos Olímpicos?
2: Ay, Dios, es una pregunta. O muchas pregunta, cosas, quizá. Es una pregunta muy peligrosa. De los 100 que millones. Diciendo, primero que nada, se llama corrupción. Eh, de acuerdo. una máquina de hacer dinero. Con eso yo creo que te puedo decir el 50% de la respuesta, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos todo. Eh, si me preguntas qué haría yo para cambiarlo, yo le daría eh, el deporte, tanto a nivel amateur, de escuela o uh -huh. profesional, que sea regido por deportistas, no por políticos, no por gente que quiera hacer dinero, ¿ok? Uh -huh. eh, los que hemos estado ahí sabemos lo que se sufre. Sabemos que hay que buscar patrocinios, sabemos que necesitamos fogueo, sabemos que no te puedes quedar a, a rascarte tu pancita. Entonces, cuando hay una persona que su interés es económico, eso es lo que está haciendo, agarrando patrocinios y tres cuartos para mi bolso y un cuarto para ver si te lo, re, te lo reparto entre cinco o seis disciplinas que están sí. a mi cargo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, somos un grupo de nadadores que nos hemos juntado ya hace, yo creo que más de un año, y, y de hecho uno de, de mis compañeros tiene un programa de radio también, y siempre uh -huh. se está hablando lo mismo, ¿en qué momento el deporte va a ser regido por deportistas? Que no claro. les interese más que el bienestar y que México salga adelante. A mí me da mucha tristeza. O sea, yo veo sí. a los nadadores y veo nadadoras que durante cuatro años estuvieron sobando el lomo y que no pudieron asistir a los Juegos Olímpicos por un mal manejo del presidente de la federación. Es una tristeza, hay que cambiarlo desde adentro, de verdad. Hay todo, ¿eh? El nivel, yo, mira, yo sí te puedo decir que tenía yo y, y que no tenía Janet Evans, que Janet Evans era la americana que ganó todas las medallas de oro cuando fue uh -huh. mi época y era una de veras, una muchachita que me llegaba al hombro, flaquita, y yo me le quedaba viendo y yo decía, ¿qué, qué, qué es eso? O sea, sí. ¿qué tiene ella que yo no tenga y mira como nada, no? Ah. Pero en mi época sí había diferencias en cuestión de entrenamiento, de dieta, de estudios. Uh -huh. Ahorita ah. te dan becas, ¿no? Te puedes ir a Estados Unidos a entrenar. Tu entrenador tiene la capacidad eh, de, de tener todos cursos online que antes no había hay todo, nada más que tenemos malos dirigentes, tienen que quitar a los dirigentes desde abajo, hablando, empezando desde cómo se dirige a nivel presidencial, eh. o sea, y a quién pones después en la CONADE, y en, la, en, el, en el Comité Olímpico, y en cada federación, y en cada asociación, o sea, resumen, olvídalo,
0: por ejemplo, digo, eh, insisto, son, son temas peligrosos, caminos eh, turbios, que de repente podríamos tocar en este tema de Nace una Estrella, pero ya tenemos por lo menos, digamos que de nombre a un atleta dirigiendo uno, uno de los máximos eh, institutos, pero creo que ese es el problema, tenerlo de nombre nada más. Eh,
2: me vas a meter en muchos problemas si te contesto esto, no sé de quién me estás hablando, pero hay veces que el atleta también se politiquiza, ¿no? Claro. Y, y la política sabemos que nuestro pa país es sinónimo de, de un simbolito ahí con una S. Entonces, eh, eh, yo creo que, hijo, es bien difícil, porque sí hay una deportista, pero politizada. Sí. Necesitamos deportistas... Mira, a lo mejor, yo no te puedo decir si sí o sí, si sí, no, pero a lo mejor deportistas que no necesiten eh, valor económico, que tengan uh -huh. el suficiente dinero para no tener que robar y poder dirigir el deporte. O gente que realmente quiera ayudar de su tiempo y a lo mejor que reciba un sueldo decente, pero ah. no que se meta para ver que, de dónde agarro, ¿no? Que, que, que desgraciadamente, no estoy diciendo una mentira, y, y tú me preguntas, ¿qué hace falta? Pues hace falta amor al deporte. Y hace claro. falta entrega 100% algo que no sea para satisfacción individual, sino para sí. que lo hagas por tu país. Porque subirte un podio y que canten el himno nacional no es una responsabilidad chiquita. El ir ah. a los Juegos Olímpicos y llevar unos pants donde está la bandera de tu país y de sí. repente sales y dices una pa mala palabra, ¿quién queda mal? Tu país es una responsabilidad que necesitamos todos tenerla, si lo vas a usar claro. si vas a usar tu bandera úsala bien en alto no entonces hay que cambiar desde eso hay que realmente querer al país y querer que cambie porque si no todo va a estar igual
1: sí no absolutamente un atleta se tiene que enfocar en su deporte y no tiene que estar buscando a lo largo de toda una justa olímpica o de la olimpiada como se le llama al trayecto eh, de los Juegos Olímpicos claro. y de la preparación. No estar buscando patrocinios, a ver cómo le voy a hacer para, para alimentarme, para prepararme. Eh, el deportista Eso. tiene que enfocarse en su deporte no se tiene que enfocar en lo demás en el financiamiento, eso no tiene que existir, tiene que estar 100% enfocado en competir ¿no? entonces también nosotros como aficionados es muy fácil encender el televisor y decir es que México no gana nada cada, claro. cada cuatro años, y no es tan sencillo, es todo un proceso tú ves a Estados Unidos como entrega becas a niños desde los cinco años que les den potencial o, o, o en China o, o en Gran Bretaña, es decir, en los países desarrollados, y lo hemos platicado aquí que ya en diversas ocasiones, el deporte de y la cultura son un sinónimo del crecimiento de tu país punto y final no si tú ves un país culturalmente rico deportivamente rico con gente sana pues eso va a hacer que crezca, que se ponga en el panorama de las demás naciones y eso creo que es lo que le falta mucho a México me parece que eso que mencionas de que falta amor como tal al deporte, es muy cierto no todo es el dinero también es el orgullo, también es el decir, la bandera de México está ondeando en lo más alto, y creo que eso es algo maravilloso de poder presumir y de decir con tanto orgullo, y desde el corazón, y que inspira a los mexicanos, ¿no? Porque si una niña chiquita de tres años, una nadadora, ganar la medalla dorada, estar en un podio con el himno nacional, pues le va a inspirar a llegar también a ese lugar, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuál es el impacto que tienen las grandes leyendas los grandes íconos del deporte, pero es inmenso, ¿no? Eh, tú te puedes inspirar con base en lo que ves mediante un televisor de algún deportista, de algún atleta, para emularlo. Entonces, eso hay que comprenderlo, hay que impulsar mucho el deporte en México, hace mucha falta eso, no se le da el escaparate necesario. Lo hemos platicado también, que de pronto solo es el fútbol y lo demás no importa, ¿no?
0: Eh,
1: lo demás no importa es el fútbol y ahí sí vamos a invertir millones y millones y millones de dólares, pero los demás deportes, ¿qué? Y los demás deportes también cuentan, y cuentan mucho, porque hay gente muy talentosa en México que lo puede lograr, como bien mencionas, falta buena planación de hecho, se ha criticado mucho al presidente de la Federación Mexicana de Natación, Todorov, eh, uh -huh. por Felipe El Tibio Muñoz, y por el mismo Fernando Platas, de clavadista histórico mexicano, que también por ahí eh, se quiere postular para ver si puede ser el próximo presidente de la Federación Mexicana de Natación, que es por supuesto un atleta consagrado, y, y como tú mencionas, pues creo que podría ser un diferenciador que un atleta, esté también dirigiendo a una federación sabiendo lo que conlleva y la responsabilidad que se tiene, primero para la preparación y luego para llegar a una justa y representar dignamente a tu nación. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Marlene. También enfocarnos en la figura de la mujer. Kiki y yo lo platicábamos anteriormente. Desde Sydney 2000, al menos una mexicana ha ganado una presea para México. Entonces, el impulso y la importancia de la figura de la mujer en el deporte es importantísimo. ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, mencionaste dos cosas que, que me, me saltaron mucho. La primera fue la crítica, ¿no? Que levanta, abren, eh, prenden el televisor y obviamente no hay preseas. Eh, de hecho, yo me acuerdo que dicen es que la gente se está ahogando o, o no va a llegar a la meta, no sé, en, en alguna carrera. Es muy fácil crítica pero estamos acostumbrados los deportistas a recibir críticas. Lo triste es que la gente se lo crea que somos malos, ¿no? Porque como tú dices, no ven que en México no hay ayuda, ¿no? Yo he visto gente, yo entrenaba en el SEDOM con gente que ganó preseas doradas en atletismo y no tenían que comer, tenían que desayunar y comer en el SEDOM, que eran unas comidas espantosas, y dormir en un mini cuarto en el SEDOM porque no tenían dinero. Entonces... Sí. Si sí hay una comparación muy grande con los países primermundistas con nosotros, que ellos se dedican, no se tienen que preocupar en absolutamente nada. Es un ciclo de cuatro años donde tienen su vida resuelta y solo sí. tienen que entrenar. Eso en México no existe. Entonces, criticar, hay que abstener, abstenerse de las críticas porque no saben lo que hay detrás y estoy completamente de acuerdo. Ahora, eh, la mujer sí, si, la, las mujeres sí si hemos... Eh, sobresalido y, y creo que es un esfuerzo doble porque en México, te lo vuelvo a repetir, no solamente está el deporte siendo mujer, tienes una casa, tienes hijos, tienes trabajo que nadie te ayuda, ¿no? Entonces tienes que, por eso la mujer se retira muy a temprana edad cuando ya quiere formar una familia porque no hay manera de poder entrenar y mantener una casa y mantener unos hijos, ¿no? La preparación es es eh, Viene de la mano con la parte económica, con la parte del subsidio que te van a dar a ti. Eh, algo más te iba a decir, pero se me acaba de olvidar. ¿Qué me dijiste al final, Carlos? <ríe> es que ya no, me justamente.
1: De, de, del papel de la mujer en el olimpismo, porque desde Sydney 2000, al menos hemos tenido una mujer que se ha podido subir al podio, entonces para nuestro país, la mujer ha sido importantísima en las justas veraniegas, en los Juegos Olímpicos. Entonces, tu opinión sobre, sobre la imagen de la mujer, lo que representa para nuestro país, eh, justamente, también contemplando eh, que se conmemoran, al menos en esta justa, 121 años desde que las mujeres ya empezaron a participar en los Juegos Olímpicos y, y, y para México desde 1968. Entonces, me parece que la figura de la mujer eh, es un pilar central si tuviéramos que describir la historia olímpica para nuestra nación.
2: Bueno, ¿qué te voy a decir? Las mujeres somos lo máximo. Y si vas a preguntar <ríe> ¿qué absolutamente somos, de acuerdo. O sea, ¿qué harían ustedes y nosotras, de veras? Claro. No, mira, yo creo que como te das cuenta, dicen por ahí que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Uh -huh. eh, la mujer siempre se ha, ha caracterizado por, por eh, impulsar, impulsar el, eh, al hombre hacia adelante, ¿no? De verdad que que ahora que la mujer se han abierto todas estas puertas para, para la igualdad desde hace muchos años, pues se ha notado que la mujer está al nivel o más arriba que, que, que la parte masculina, ¿no? Y yo creo, y voy a sonar muy femenina y muy a, a favor de las mujeres, pero la mentalidad, si una mujer puede soportar un parto, ningún sí. entrenamiento es tan fuerte como el dolor de un parto. Entonces, la capacidad para aguantar el dolor físico de los entrenamientos, yo creo que la mujer está mucho mejor preparada que la parte masculina. Y no estoy criticando al, al hombre, pero obviamente la mujer va a ir en, en ascenso. Es, es uh -huh. algo natural. Dale un poquito de, de libertad y vas a ver a dónde llega, ¿no? Uh -huh. Así que aguas con la que traes a, en casa, porque <risa> <risa> son muy fuertes. La, siento que... que, que, que de hecho, pues tú ven, en la política también, ¿no? Mujeres presidentes y lo que viene, lo que sí. viene, vienen, vienen bastantes mujeres presidentes y vienen bastantes mujeres llevando la política del país, inclusive en México. Entonces, pues hay que dar, hay que dar valor, ¿no? A, a toda la parte femenina.
1: Claro. Y soy pro Totalmente, mujer. <risa> Totalmente de acuerdo. Quique, tu, ¿tu opinión con respecto a esto?
0: No, de acuerdo. A, a, a ver, este... Volvemos a lo mismo, lo comentabas muy bien, eh, nuevamente aparecen eh, el, las mujeres mexicanas, afortunadamente, yo, yo, yo lo hemos dicho, hemos tenido ya un episodio especial solo de México 68, soy apasionado de esas Olimpiadas, no tuve la oportunidad de verlas en vivo, pero afortunadamente existen los videos, existen los libros, existe la oportunidad de hacer entrevistas con los atletas y eh, yo, yo, yo quedo fascinado y, y, y es muy curioso la manera en la que te cuentan siempre las cosas. Eh, tuve la oportunidad de platicar tanto con, el, con Felipe El Tibio Muñoz en algún momento como con Maritere y me emocionó mucho la manera en la que me cuenta Maritere las cosas. Además, no sé, bueno, tal vez de alguna manera te lo hace muy detallado, te lo hace sentir ahí, o sea, Maritere me hizo sentir, me, me, me contó una historia de cuando ella se tuvo que ir solita la, de la villa a la competencia porque todos estaban festejando que Felipe había ganado y entonces que se tuvo que subir a un autobús y que fue un show y, y nos veías a todos ahí en el estudio preocupados sabiendo que era una historia que había pasado hace más de 50 años entonces fue increíble, la vuelvo a contar y ni siquiera la viví yo y me vuelvo a preocupar, entonces... Es increíble cómo nos cuentan esta historia nuevamente. Por ejemplo, aquí eh, nos, nuevamente le agradezco a Marlene por estar con nosotros. Me imagino al oso. O sea, al oso me lo imagino, Era me imagino el, el mercado. O sea, necesitamos en algún momento, Marlene, que nos compartas esa foto, por favor, sí, para sí, poderla sí, sí. aquí compartir con todos nuestros amigos. Y de verdad es increíble. Y desde ahí nuevamente se dio la oportunidad porque fue, en aquella época fue, Maritele Ramírez ganando medalla de bronce en, en los 800 metros libres. Pero también fue Pilar sí. Roldán en esgrima, ¿no? Sí. Y de ahí todo... Joaquín todo...
2: Capilla, o sea... Joaquín ¿no?
0: Capilla. Entonces se empiene una generación que seguramente, pues por supuesto, ya para, para Saúl 88, eh, Marlén, todo, todo, este, todo este gran gremio, y que empieza poco a poco la mujer a avanzar, y llega a los Juegos Olímpicos de Sídney y es cuando se da por primera vez una medalla de oro para una mujer, en este caso, Soraya Jiménez, y que ahora lo vemos, y si lo queremos analizar a nivel global, estos van a ser los Juegos Olímpicos, donde en porcentaje va a haber, la si no me equivoco, es 78-52, 78%, 52, 78 de mujeres, 52% de hombres, van a ser los más parejos de la historia, pero es algo que se ha ido construyendo poco a poco, y que han comenzado con ciertos personajes que hoy se agradece que se tenga esa oportunidad porque va, van a ser unos Juegos Olímpicos que vamos a disfrutar muchísimo. Entonces, poco a poco se ha ido construyendo esto yo de verdad estoy muy emocionado. Y una vez más le agradezco mucho que estés aquí, Marlene, con nosotros.
2: Gracias. Antes, antes, antes quiero comentarles algo. Eh, ahorita que estás mencionando lo de Maritere, por ejemplo, hay algo que pasa en nuestro país que me da mucha tristeza. Si no ganas una medalla olímpica, se olvida. La gente no se sí. recuerda del deportista, ¿no? Uh -huh. eh, yo yo cuando me, yo vivo en Estados Unidos ahora, cuando me mudé, el hecho de haber sido olímpica, por eso yo cargo con mis aros olímpicos, porque uh -huh. aquí valen, pero no valen en dinero, ah. valen en experiencia. Sí, yo doy clases de natación y la gente me ve como... No pueden creer que están tocando a una claro. persona que haya estado en los Juegos Olímpicos. Aunque yo haya sido el lugar 19, pero ah. yo estuve ahí. En México, si no ganas una medalla olímpica, no exististe. Y uh -huh. eso es una tristeza. Tú estás hablando ahorita, por ejemplo, Maritere. Maritere es una figura... No, claro. y, ágil, y también estuvo Laura Vaca y ahí, era, ahí también, que
0: no pude exactamente
2: no, Tibio, porque Tibio ha seguido con su carrera deportiva, política o lo que quiera, y él sí. ha estado involucrado en el deporte, Maritere po, poco a poco eh, Joaquín Capilla, digo, yo acabo de ver a, 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 a las fotos de Guillermo Echeverría eh, uh -huh. me da tristeza o sea, sí. no tienen por qué dejar no ganas, no importa no uh -huh. o sea Sí, importa, pero no importa, no sé si entienden, el sí, claro. esfuerzo ahí está y claro, todo claro. deportista olímpico es un ejemplo para las generaciones futuras, y no por el título, sino por cómo llegó, cómo el esfuerzo, qué es lo que se tiene que enseñar yo no le enseño a mis niños a nadar pensando en que van a ir a una olimpiada porque falta mucho yo les enseño a mis niños a nadar porque para mí es algo que lo traigo en la sangre y quiero que ellos les guste y que se hagan deportistas, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene también que cambiar en nuestro país. Ustedes están haciendo una labor impresionante. Digo, entrevistándome a mí, por ejemplo, gracias a Dios sí tengo de repente varias entrevistas, porque como les digo, hablo mucho y a veces les gusta a los periodistas este, que no tienen que preguntar tanto, no, no es cierto. Claro. Pero entonces, no estoy mucho en el olvido. Pero yo tengo amigos que fueron a la Olimpiada conmigo que nadie desde 1988 los ha sí. vuelto a entrevistar. Qué tristeza, ¿no? No hay que dejar que el deportista de alto rendimiento llámese Mundial, Olimpiada, inclusive nacionales, se pierda. Es gente de valor, es gente de, de enseñanza, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, tú hablas de Maritere, yo la conozco, me llevo con ella uh -huh. y mis respetos. Mi respeto es para ella y mi respeto para toda mi comunidad olímpica porque sé lo que cuesta estar ahí y ahorita estar en Tokio después de una pandemia tienen un mérito de verdad impresionante. Yo les deseo a toda la generación de Tokio algo impresionante, ¿no? que, que, que les vaya súper bien.
1: No, totalmente de acuerdo. Esto que mencionas de una comunidad es algo realmente verdadero. O sea, el hecho de tener los aros olímpicos ya te hace pertenecer a algo más grande que tu nación, ya te hace pertenecer a algo diferente, algo y de selecto. Hecho, perdón,
2: perdón que te, que te interrumpa, sí. Carlos, pero tienes razón. Eh, hace como tres años yo recibí un correo que alguien me había propuesto para ser miembro del World uh, Olympic Association. Uh -huh. Yo dije, ¿qué es eso, no? Y entonces, pues yo mandé mis datos y de repente me llega, por eso, por eso al final de mi nombre, cuando tú lo ves en Facebook, por ejemplo, dice Marlene Bruten y dice Oli. Entonces sí. la gente piensa que es mi nombre casada o mi nombre. No, 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 Oli significa Olímpia, porque yo pertenezco a la comunidad olímpica mundial. Entonces, el haber ido a una Olimpiada te da derecho a pertenecer a World Olympic Association. En donde nuestro deber es promover el olimpismo y tú firmas un acuerdo donde tú promueves el deporte olímpico, llámese como se llame.
1: Entonces, sí,
2: tú eres parte de una comunidad por toda tu vida.
1: Qué padre. La verdad es que yo creo que el tener esa sensación de decir pertenezco a algo más grande que posiblemente mi propio país... Ha de ser maravilloso, ¿no? Porque es una comunidad que no distingue fronteras, ¿no? Es una comunidad absolutamente mundial y el hecho de estar conectado con todos los atletas que tan fielmente, con tanto esfuerzo, pudieron llegar a representar a sus naciones en una justa. que es tan complicado llegar allá? Porque es lo que has mencionado. O sea, de pronto se olvida la gente que compitió, pero con el simple hecho de ya estar ahí, estás hablando de un porcentaje mínimo, diminuto, de las personas que lo intentaron y no lo lograron. Entonces, creo que el respeto a los atletas mexicanos tiene que estar siempre vigente en nuestro país y no lo podemos olvidar porque son figuras, finalmente, figuras de inspiración, figuras de cambio, son voces autorizadas para saber lo que es el esfuerzo, lo que es la dedicación, lo que es la mentalidad. De pláticas contigo podemos aprender muchísimas cosas porque el haber llegado a una meta tan alta, se necesita... Te repito, una preparación enorme y en muchos ámbitos, porque dejas a un lado temas también personales, como lo platicabas, para enfocarte en un sueño. ¿Me ibas a decir algo, Marle.
2: No, 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 no. Eh, tienes toda la razón, ¿no? Hay que, hay que valorar, y, y de verdad, que ninguno de mis compañeros, por ejemplo, nos importa la fama, la televisión. ¿Qué me importa a mí? Poder ayudar a otro niño a que realice su sueño. Que esté claro. contento, que le guste el deporte. Y si llega a una Olimpiada, uh -huh. bueno, pues qué mejor, ¿no? Uh -huh. Pero nuestro deber como deportistas es seguir propagando el deporte. Pero no el deporte eh, por obligación, sino el deporte por gusto. Que eso sí. es otra de las cosas que cuando regresemos, regresas al tema que preguntaste algo, antes nos hace falta, ¿no? Que nos ah. guste, que nos apasione.
0: Claro. Marlene, perdón Charly, nada más sí. es, es que no quiero perder el hilo de esto ¿qué le dirías hoy a, a, a los niños y niñas que hoy tienen 7, 8 años 9, incluso 10 que están comenzando de repente en esta parte y que ya desde esa edad dice tales quiero ver los Juegos Olímpicos no lo dimensionan aún, pero ¿qué le dirías a todos esos pequeños atletas que hoy están comenzando esos caminos y que seguramente en algunos años ya los veremos en alguna justa olímpica?
2: A los papás de esos atletas empezaría yo por ahí, les diría que no los apuren, que los dejen vivir, que los dejen ser niños, que si no les gusta el deporte no los obliguen, que los cambien de deporte, no, no porque uno quiere que su hijo sea de nadador lo va a volver nadador, no, son uh -huh. esos niños que entrenan toda su vida y cuando llegan a, un, a una edad adulta y tienen posibilidades lo dejan, entonces. Claro. Yo le diría a los papás que dejen que sus hijos disfruten el deporte y que siempre los apoyen. ¿Y qué le diría yo a un niño de 10 años? Ay, que lo goce, pero que lo haga con mucha responsabilidad. Eh, no con esas palabras, obviamente, pero yo sí le diría que entrenara fuerte, que compita, que se ponga metas muy chiquititas, ¿no? Que mañana a lo mejor van a dar... 10 metros más que lo que nadó hoy sí. que, que si el compañero de al lado le ganó hoy, que a lo mejor él le vaya, le dé la manita le diga felicidades, pero que en la próxima competencia trate de echarle más ganas, ¿no? Uh -huh. Un niño de 10 años es un niño tenemos que cambiar la mentalidad también en ese sentido tenemos que dejar vivir a nuestros niños porque los papás los estamos volviendo robots a un niño de 14 y 15 años sí le diría que apretara sus tuercas, por ejemplo. A un niño de 14, 15 años, sí lo pondría yo ya a entrenar mucho más fuerte, emocional, mental, este, físico, ¿no? Pero hoy en día hay que llevar edades, porque estamos viendo resultados de gente que entrenó muy chica que no llega, ¿no? Y eso lo uh -huh. estamos viendo ahorita. Hay que empezar a promover una, un hábito uh -huh. en los niños pero a, al nivel del niño. Y cuando claro. veamos que tiene posibilidades en alguno de los deportes que escogió, entonces sí, a darle con ganas. Pero eso ya viene entre los 14, 15 años, dependiendo el deporte. Hay deportes que a esa edad ya son campeones olímpicos, ¿no? Pero claro. dependiendo de la edad, viene, viene eh, el consejo, ¿no? Pero yo miraría más a los papás, te lo juro. Yo me pongo como campeones a los papás.
1: Claro, totalmente. Eh, no, y hay, hay un dicho muy cierto que son tan pocos años que, viviendo, que, vi, que vivimos siendo niños y tantos que buscamos regresar a esa etapa, ¿no? O sea, creo que la niñez eh, es una etapa muy especial en nuestra vida y creo que cada etapa hay que vivirla a plenitud y, y de la forma más coherente y, y, y creo que tu consejo es muy acertado. Marlen, para terminar este podcast sí me gustaría recapitular tus logros, ya lo habíamos platicado, representaste a México en los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988, Premio Nacional de la Juventud Mexicana, también entregado por el presidente de la República, ahorita también si quieres nos puedes contar cómo fue eso, nombrada la mejor nadadora de la época en los 80 para México, mención de excelencia Jesús Reyes, entregada también por el presidente de la República, Marlene, pues una trayectoria maravillosa, eh, ¿Tú cómo guardas en tu mente todos estos recuerdos cuando se te mencionan estos puntos ya recapitulados? ¿Cómo te hace sentir eso, no? Eh, todos los logros que has conseguido.
2: Bueno, cuando te debo hablar de mí, digo, ay, chirrión, sí, sí, soy buena. <risa> o sea, <risa> se oye mucho. No, es, es, mira, miren chicos, es algo que, que no lo puedes describir, describir de veras que fueron muchísimos años. Eh, como te dije no me gusta perder de hecho me han propuesto regresar a nadar varias veces como máster y si no tengo el tiempo para hacerlo bien no regreso ¿no? por eso no he regresado porque no tengo el tiempo para hacerlo bien eh, es, es una eh, educación muy muy hermosa que lo llevo hoy en día con mis hijos, con mi vida te, te vuelves una persona con metas te vuelves una persona luchadora no te dejas vencer tan fácil, el deportista es luchador. Entonces, vale. pues, mi trayectoria suena padrísimo, sí, eh, estuve con el presidente en varias ocasiones, tengo fotos con él, eh, estuve eh, casi, casi llegando a, lo, a, a Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos, pero no se nos cegó. Eh, pero bueno, son, son memorias que todas las tengo aquí como si fueran ayer. ¿no? Entrar wow. a los pinos, ¿no? Y que el presidente, el, el premio este que dice sus Reyes Heroles, es uh -huh. un premio que se lo dan, es la mención honorífica del premio nacional del deporte, o sea, el mejor de los premios nacionales wow. se lleva el premio y es el pasa? que habla a nombre de todos los periodistas, a nombre de todos los deportistas. Entonces, wow. de repente yo, eso me lo gané a los 19, uh -huh. si sí, fue uh -huh. regresando a la Olympia, a los 19, y de repente yo tenía que hablar ante el presidente y hasta el diputado no sé qué y yo pues me paré en un banco en un banquito de esos para hablar y pues yo empecé a hablar y luego me dan el premio y todo el mundo daba la mano y yo que me acerco y que le doy un beso, ¿no? Entonces eh, yo era muy loca, ¿qué te puedo decir? Son es algo que que hasta me emociona de contarlo porque ahí estuve y quisiera regresar el tiempo y si me preguntas qué época mis 18 años cuando fui a la Olimpiada ha sido una de las épocas más bellas de toda mi vida
1: Te lo creo absolutamente por todo lo que mencionas y también con el gusto y la pasión con lo que lo mencionas, entonces sí seguramente fue una época envidiable para ti de verdad me da muchísimo gusto que la hayas podido vivir, también me da muchísimo gusto que nos hayas podido representar Quique, alguna conclusión antes de despedirnos no, la, la, la verdad es de que yo
0: lo único que diría es de verdad agradecerte que nos brindaras eh, una hora una hora de tu tiempo para que podamos compartir experiencias. En algún momento, por supuesto, estaremos encantados de volverte a tener aquí en Haz una Estrella y seguir contando historias. Nos, nos debes la foto, nos debes la foto de los osos y... Una historia, ya claro. justo lo comentaste, te podría llevar más tiempo platicando de esa anécdota, una historia más a detalle de todo lo que se dio con, con este oso, las puertas están abiertas y en serio agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros en este proyecto que sigue poco a poco avanzando y que bueno, ahora se, se dio la oportunidad de platicar contigo y que será eh, el inicio porque ya están los Juegos Olímpicos comenzando entonces que, que nos llenemos de toda esta emoción y que por supuesto la gente la invitamos a que este, escuchen este episodio, que escuchen los demás episodios que tenemos eh, aquí en Haz es una Estrella. Entonces, de verdad, Marlene, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias a los dos. Para mí, de verdad cuando me, me, me invitaron, bueno, es regresar a, a mi juventud. Se siente bien bonito que otra vez se acuerden de ti, la verdad. Entonces es lo máximo, yo de verdad les agradezco y les deseo muchísima suerte en su programa, los dos son unos chavos increíbles, así que el programa Gracias. va a tener muchísima suerte y este y aquí estoy, ya saben que me encanta hablar, así que cuando no tengan, como les decía yo a los, a los reporteros en mi época, cuando no tengan de qué escribir, pues nada más invítenme, no hay problema, aquí estoy para todo lo que se les pueda ofrecer, ¿sale?
1: No hombre, Marlene, muchísimas gracias, para nosotros ha sido un placer, tremendo el poder tener en este espacio de Nace una Estrella, recapitulando la historia de una estrella que eres tú, y por supuesto que una estrella una estrella que brilló tan altamente en los Juegos de Seúl 1988, representando a México, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos comenta, eh, como bien mencionaba aquí que los invitamos a que escuchen los podcasts anteriores también, conociendo más acerca de diversas figuras en el mundo del deporte y también por supuesto una invitación enorme a que vean los Juegos Olímpicos que ya están por comenzar, no se los vayan a perder, se costó tanto trabajo poderlos lograr en medio de una pandemia, finalmente se consiguió hacerlo y a disfrutarlos y también apoyar a nuestros atletas mexicanos que van a estar ahí rifándose la vida por nosotros, así que muchísimas gracias y recuerden que todos los días nace una estrella, hasta la próxima.